0: et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Je suis ravie de te retrouver pour la troisième saison d'Il était un roman. Je m'appelle Séverine et je t'embarque dans les aventures de Rémi, un jeune garçon orphelin et héros du roman Sans Famille de Hector Malot. Pense à t'inscrire sur le site il pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti Chapitre 1er au village Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que comme tous les autres enfants, j'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait toujours cette femme qui me berçait et me serrait si doucement dans ses bras que mes larmes s'arrêtaient de couler. Jamais je ne me couchais dans mon lit sans que cette femme vint m'embrasser, et quand le vent de décembre soufflait la neige contre les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains pour me les réchauffer, en me chantant une chanson. L'air et les paroles sont encore gravés dans ma mémoire. Quand je gardais notre vache le long des chemins et qu'un orage éclatait, elle accourait auprès de moi et me forçait à m'abriter sous son jupon. Et quand je rentrais, tracassée à cause d'une dispute avec un de mes camarades, elle m'écoutait confier mes chagrins, et presque toujours, elle trouvait les bons mots pour me consoler ou me donner raison. Par tout cela et par bien d'autres choses encore, par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu'elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu'elle était ma mère. Voici comment j'ai appris qu'elle était en fait ma nourrice. « Mon village, ou pour parler plus justement, le village où j'ai été élevé, car je n'ai pas eu de village à moi, pas de lieu de naissance, pas plus que je n'ai eu de père et de mère. Le village, enfin, où j'ai passé mon enfance, se nomme Chavanon. C'est l'un des plus pauvres du centre de la France. » Cette pauvreté est due à la faible qualité des sols qui empêchent de produire de bonnes récoltes. Aussi, à cette époque, il existait peu de champs cultivés. En revanche, s'étendaient partout de vastes terrains dans lesquels ne poussaient que des plantes sauvages, telles les bruyères et les genêts. Sur les hauteurs, les vents perçants ratatinaient les seuls arbres maigres aux branches tordues et tourmentées. Pour trouver de beaux arbres, il fallait descendre dans les plis du terrain ou sur les bords des rivières. Ici, de modestes prairies s'étendaient, là même où poussaient de grands châtaigniers et des chênes robustes. C'est dans un de ces replis de terrain, sur les bords d'un ruisseau, que se dressait la maison où j'ai passé mes premières années. Jusqu'à mes huit ans, je n'avais jamais vu d'homme dans cette maison. Pourtant, ma mère n'était pas veuve. Son mari, tailleur de pierre, travaillait à Paris. Il n'était pas revenu au pays depuis que j'étais en âge de voir ou de comprendre ce qui m'entourait. De temps en temps seulement, il envoyait de ses nouvelles par un
1: de ses camarades qui rentrait au village. Mère Barberin, votre homme va bien. Il m'a chargé de vous dire que le travail marche fort et m'a demandé de vous remettre l'argent. Que voilà Voulez-vous compter Et c'était tout. Mère Barberin se
0: contentait de ses nouvelles. Son homme était en bonne santé, il avait du travail et il gagnait sa vie. Si Barberin restait si longtemps à Paris, cela n'était en rien dû à un quelconque désaccord avec sa femme. Non, son travail l'y retenait et voilà tout. Quand il serait vieux, il reviendrait vivre près de sa vieille femme. Avec l'argent qu'ils auraient amassé, ils seraient à l'abri de la misère pour le restant de leurs jours. Un jour de novembre, alors que le soir tombait, un homme, que je ne connaissais pas, s'arrêta devant notre barrière. Il me demanda si ce n'était pas là que demeurait la mère Barberin. Je lui dis d'entrer. Il poussa la barrière et s'avança lentement vers la maison. « Jamais je n'avais vu un homme aussi sale !» Des plaques debout le couvraient des pieds à la tête. À l'observer, je comprenais qu'il avait longtemps marché dans des chemins crasseux. Au bruit de nos voix, Mère Barberin accourut et au moment où il franchissait notre seuil, elle se trouva face à face avec lui. J'apporte des nouvelles de Paris, dit-il. Six paroles fort simples. Nous les avions entendues déjà plus d'une fois. Mais le ton avec lequel celles-ci furent prononcées ne ressemblait en rien aux fois précédentes. Et puis, elles n'étaient pas accompagnées de ces mots « Votre homme va bien, le travail marche ». Mère Barberin, en
1: joignant les mains, s'écria « Mon Dieu, un malheur est arrivé à Jérôme !» Eh bien oui, mais n'en soyez pas malade de peur. Voilà la vérité, votre homme a été blessé, mais il n'est pas mort. Pourtant, il sera peut-être amputé. Pour le moment, il est à l'hôpital. J'ai été son voisin de lit, et comme je rentrais au pays, il m'a demandé de vous prévenir en passant. Mère Barberin,
0: qui voulait en savoir plus, pria l'homme de rester à dîner. Les routes étaient mauvaises. On parlait de loups qui s'étaient montrés dans les bois. Il repartirait le lendemain matin. Il s'assit dans le coin de la cheminée et tout en mangeant, il nous raconta comment le malheur était arrivé. Barberin avait été à moitié écrasé par des échafaudages qui s'étaient abattus sur lui. Comme il avait été prouvé qu'il ne devait pas se trouver à la place où il avait été blessé, L'entrepreneur refusait de lui payer aucune indemnité. L'homme
1: ajouta. « Pas de chance, le pauvre barberin. Pas de chance. Il y a des malins qui auraient trouvé là-dedans un moyen pour se faire verser une pension. Mais votre mari n'obtiendra rien. Je lui ai conseillé de faire un procès à l'entrepreneur. »« Un procès Cela coûte beaucoup d'argent. » Oui, mais quand on le gagne
0: Mère Barberin aurait voulu aller à Paris, mais cela représentait un voyage si long et si coûteux. Le lendemain matin, nous descendîmes au village pour consulter le curé. Il se demanda comment Mère Barberin pouvait être utile à son mari. Il écrivit à l'aumônier de l'hôpital où Barberin était soigné. Quelques jours plus tard, il reçut une réponse disant que mère Barberin ne devait pas se rendre à Paris mais qu'elle devait à la place envoyer une certaine somme d'argent à son mari parce que celui-ci allait faire un procès à l'entrepreneur chez lequel il avait été blessé. Les journées les semaines s'écoulèrent et de temps en temps il arriva des lettres qui toutes demandaient de nouveau que de l'argent soit envoyé. La dernière, plus pressante que les autres, disait que s'il n'y avait plus d'argent, il fallait vendre la vache pour s'en procurer. Seuls ceux qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent à quel point ces trois mots « vendre la vache » résonne de manière terrible et douloureuse. Pour le paysan, si pauvre qu'il soit et si nombreuse soit sa famille, le simple fait de posséder une vache dans son étable l'assure de ne pas souffrir de faim. Avec une simple corde nouée autour des cornes, un enfant promène la vache le long des chemins pleins d'herbes, là où l'herbe n'appartient à personne. Et le soir, la famille entière a du beurre dans sa soupe et du lait pour mouiller ses pommes de terre. Le père, la mère, les enfants, les grands comme les petits, tout le monde vit de la vache. Nous vivions si bien de la nôtre, mère Barbera et moi, que jusqu'à ce moment, je n'avais presque jamais mangé de viande. Mais notre vache, notre roussette, ne servait pas uniquement à nous nourrir. Elle était aussi notre camarade, notre amie, car il ne faut pas s'imaginer que la vache est une bête stupide. C'est au contraire un animal plein d'intelligence et de qualité morale. Nous la caressions, nous lui parlions, elle nous comprenait. Et de son côté, avec ses grands yeux ronds pleins de douceur, elle savait très bien nous faire entendre ce qu'elle voulait ou ce qu'elle ressentait. Et puis, nous l'aimions. Et elle nous aimait, cela dit tout. Pourtant, il fallait nous en séparer, car c'était seulement par la vente de la vache qu'on pouvait satisfaire Barberin. Il vint un marchand à la maison et, après avoir bien examiné Roussette, il secoua la tête d'un air mécontent. Après avoir dit et répété cent fois qu'elle ne lui convenait pas du tout, que c'était une vache de pauvres gens qu'il ne pourrait pas revendre, qu'elle n'avait pas de lait, qu'elle faisait du mauvais beurre, il avait fini par dire qu'il voulait bien la prendre, mais seulement par bonté d'âme envers madame Barberin, qui était une brave femme. La pauvre Roussette comme si elle comprenait ce qu'il se passait, avait refusé de sortir de son étable et elle s'était mise à meugler. « Passe derrière et chasse-la » m'avait dit le marchand en me tendant le fouet. « Pour ça, non !» avait dit Mère Barberin. Et prenant la vache par la corde, elle lui avait parlé doucement. « Allons, ma belle, viens, viens !» et Roussette avait cessé de résister. Arrivée sur la route, le marchand l'avait attachée derrière sa voiture. Elle n'avait plus d'autre choix que de suivre le cheval. Alors que nous étions rentrés dans la maison, nous entendîmes encore longtemps ces beuglements. Désormais, plus de lait, plus de beurre, le matin, un morceau de pain. Le soir, de simples pommes de terre au sel. Le mardi gras arriva justement peu de temps après la vente de roussettes. L'année précédente, pour le mardi gras, mère Barberin m'avait fait un régal avec des crêpes et des beignets. J'en avais tant mangé qu'elle en avait été toute heureuse. Mais à cette époque, nous avions roussette. Elle nous avait donné le lait pour délayer la pâte et le beurre pour faire fondre dans la poêle. Plus de roussette, plus de lait, plus de beurre, plus de mardi gras. Face à ma tristesse, Mère Barberin m'avait fait une belle surprise. Bien qu'elle n'aimait pas emprunter quoi que ce soit, elle avait demandé une tasse de lait à l'une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre. Et quand j'étais rentré vers midi, je l'avais trouvée en train de verser de la farine dans un grand saladier en terre. Je m'exclamais en m'approchant d'elle. « Tiens, de la farine !»« Mais oui, mon petit Rémi, c'est bien de la farine !» de la belle farine de blé. Si j'avais osé, j'aurais demandé à quoi devait servir cette farine. Mais justement, parce que j'avais très envie de le savoir, je n'osais pas en parler. Et puis, d'un autre côté, je ne voulais pas dire que je savais que c'était mardi gras pour ne pas faire de la peine à Mère Barberin. « Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine » dit-elle en me regardant. « Du pain ?» Et puis encore De la bouillie Et puis encore Ah, mais je ne sais pas Si, tu sais bien Mais comme tu es un bon petit garçon, tu n'oses pas le dire Tu sais que c'est aujourd'hui mardi gras, le jour des crêpes et des beignets Mais comme tu sais aussi que nous n'avons ni beurre ni lait, tu n'oses pas en parler C'est vrai, n'est-ce pas Oh, mère Barberin comme d'avance, j'avais deviné tout cela. Je me suis arrangée pour que Mardi Gras ne te tracasse pas. Regarde dans le coffre en bois. Avec entrain, je levai le couvercle et j'aperçus le lait, le beurre, les œufs et trois pommes. Donne-moi les œufs, me dit-elle. Et pendant que je les casse, toi, tu pelles les pommes. Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les œufs dans la farine et se mit à battre le tout en versant dessus de temps en temps une cuillerée de lait. Quand la pâte fut délayée, Mère Barberin posa la terrine sur les cendres chaudes et il n'eut plus qu'à attendre le dîner pour que nous mangions les crêpes et les beignets. « Pour être franc, je dois avouer que la journée me parut longue et que plus d'une fois j'allais jeter un œil à la terrine. »« Arrête, Rémi, la pâte va prendre froid et elle aura du mal à lever !» me réprimanda Mère Barberin. « Mais la pâte levait bien et dégageait une bonne odeur d'œufs et de lait !» Mère Barberin me dit, « Casse du bois, il nous faut un bon feu clair, sans fumée. Enfin, la nuit fut tombée et la chandelle allumée. « Rémi, mets du bois au feu !» Il ne fut pas nécessaire de me répéter deux fois cette parole que j'attendais avec tant d'impatience. Bientôt, une grande flamme monta dans la cheminée et sa lueur vacillante emplit la cuisine. Alors, Mère Barberin décrocha de la muraille la poêle à frire et la posa au-dessus de la flamme. « Donne-moi le beurre !» Avec son couteau, elle en prit un morceau gros comme une petite noix et le fit fondre dans la poêle. Quelle bonne odeur Elle chatouillait d'autant plus agréablement notre palais que nous ne l'avions pas respiré depuis longtemps. C'était aussi une joyeuse musique, celle produite par les grésillements et les sifflements du beurre. Cependant, aussi attentif que je fusse à cette musique, il me sembla entendre un bruit de pas dans la cour. Qui pouvait venir nous déranger à cette heure-là Sans doute une voisine, pour nous demander du feu, pensai je Mais je ne me laissais pas distraire. Mère Barberin venait de plonger la cuillère dans le saladier et faisait couler dans la poêle une louche de pâte blanche. Pourtant, J'entendis un bâton qui heurta le seuil de la porte. Aussitôt, elle s'ouvrit brusquement. Sans se retourner, Mère Barberin demanda. Qui est là Un homme était entré. La flamme qui l'éclairait dévoilait qu'il était vêtu d'une blouse blanche et qu'il tenait à la main un gros bâton. Et d'un ton rude, il dit. « On fait donc la fête ici Ne vous gênez pas !» Mère Barberin, en posant d'un coup sa poêle à terre, s'écria. Oh, « Mon Dieu C'est toi, Jérôme !» Puis, me prenant par le bras, elle me poussa vers l'homme, qui s'était arrêté sur le seuil. « Rémi, voici ton père !» Rémi va-t-il réagir en rencontrant pour la première fois son père La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur roman.com Merci pour ton écoute et à très vite